0: Sternengeschichten Folge 585 – Das Sternbild Drache Es wird wieder mal Zeit, dass wir uns eins der Sternbilder anschauen. Und der Drache ist ein ganz besonderes Sternbild. Okay, jedes Sternbild ist besonders, denn wie ich ja schon oft erklärt habe, sind die modernen Sternbilder ja einfach nur abgegrenzte Bereiche am Himmel. 88 Stück davon gibt's und es gibt keine Stelle am Himmel, wo man nicht irgendwas Besonderes finden könnte. Aber der Drache ist nicht nur ein altes Sternbild mit jeder Menge spannender Mythologie, sondern auch ein Sternbild, in dem man aus so gut wie jedem Bereich der Astronomie etwas findet. Aber fangen wir mal damit an, wo der Drache ist. Man findet ihn im Norden, der windet sich quasi um den kleinen Bären herum, zu dem ja auch Polaris gehört, der Polarstern, der den Himmelsnordpol markiert. In Mitteleuropa, da kann man den Drachen deswegen auch das ganze Jahr über in jeder Nacht sehen und weil er vergleichsweise viele helle Sterne enthält, ist er auch leicht zu erkennen. Sucht euch einfach den Polarstern und schaut nach einer langen Kette aus Sternen, die sich in seiner Nähe über den Himmel windet. Das ist der Drache und dieses Sternbild war schon in der Antike bekannt. Es war eines der 48 Sternbilder, die Ptolemäus vor knapp 2000 Jahren in seinen astronomischen Werken aufgelistet hat. Aber die Menschen haben dort auch schon früher alle möglichen Monster gesehen. In der Schöpfungsgeschichte der Babylonier hat man sich dort oben Tiamat vorgestellt, die Göttin des Salzwassers, die als eine Art Seeschlange mit Hörnern dargestellt wird. Sie kämpft gegen Marduk, die Hauptgottheit der Babylonier, der Tiamat besiegt, ihren Körper zerteilt und aus den beiden Hälften Himmel und Erde erschafft. In der griechischen Mythologie, da gibt's auch jede Menge Drachen, jede Menge Drachenähnliche Monster, zum Beispiel Ladon, der gleich hundert Köpfe hat und die goldenen Äpfel der Hesperiden bewacht, die Unsterblichkeit verleihen. Das hat der Drache auch immer super geschafft, bis Herkules gekommen ist und ihn umgebracht hat. In den Mythen der arabischen Nomaden, da hat man hier allerdings keinen Drachen gesehen, sondern ein Kamel, das sein Junges beschützt, das gerade von zwei Hyänen angegriffen wird. Aber schauen wir uns jetzt lieber an, was es im Drachen an Astronomie zu sehen gibt. Wenn wir das Anfang Oktober tun und wir eine gute dunkle Nacht erwischen, werden wir vielleicht mit jeder Menge Drakoniden belohnt. So nennt sich ein Meteorstrom, also ein Sternschnuppenschauer, der jedes Jahr um den 9. Oktober herum zu sehen ist. Dann bewegt sich die Erde durch den Staub, den der Komet 21P-Giacobini-Zinner im All hinterlassen hat und wir können sehen, wie jede Menge Sternschnuppen über den Himmel sausen. Wenn wir Glück haben jedenfalls. Üblicherweise sind die Drakoniden eher schwach, mit höchstens einer Handvoll an Sternschnuppen pro Stunde. Aber alle paar Jahrzehnte kann's richtig arg werden, wenn nämlich der Komet gerade vorher vorbeigekommen ist und frischen Staub hinterlassen hat. Das war zum Beispiel 1985, 1998 und 2011 der Fall. Da hat man ein paar hundert Sternschnuppen pro Stunde sehen können. Und wegen der Richtung, in die sich die Erde Anfang Oktober bewegt, scheinen die Sternschnuppen alle aus Richtung des Sternbilds Drache zu kommen und daher haben sie auch ihren Namen bekommen. Der hellste Stern eines Sternbilds, der wird üblicherweise mit dem griechischen Buchstaben Alpha bezeichnet, gefolgt von der lateinischen Bezeichnung des Sternbilds. Alpha Draconis ist aber nur der hellste Stern im Drachen, aber trotzdem einer der wichtigsten. Auf jeden Fall war er das für die Menschen, die vor knapp 5000 Jahren gelebt haben. Da war Alpha Draconis nämlich der Polarstern. Oder anders gesagt, der Polarstern war damals auch schon der Polarstern, aber er war nicht dort, wo sich der Himmelsnordpol befindet. Da war eben zu der Zeit Alpha Draconis. Die Achse, um die die Erde sich dreht und die in Richtung Himmelsnordpol zeigt, die beschreibt im Verlauf von gut 26.000 Jahren einen kleinen Kreis am Himmel. Heute zeigt sie ungefähr dorthin, wo sich Polaris, der Polarstern, befindet. Damals war sie aber auf Alpha Draconis ausgerichtet und um das Jahr 20.000 herum wird sie das auch wieder tun. Der tatsächlich hellste Stern im Drachen, das ist Gamma Draconis bzw. Etamin, wie er auch genannt wird. Das bedeutet Schlange auf Arabisch und Etamin, der ist nicht nur hell, sondern hat in der Geschichte der Astronomie auch eine enorm wichtige Rolle gespielt. Ich habe davon schon in Folge 83 erzählt. Mit dem 16. Jahrhundert hat sich langsam auch die Idee durchgesetzt, dass die Erde sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Und wenn das so ist, dann müsste sich auch die Position der Sterne scheinbar verändern, weil wir sie im Laufe eines Jahres von unterschiedlichen Positionen im Sonnensystem aus beobachten. Die Positionen der Sterne müssten sich in Bezug auf die noch weiter entfernt liegenden Sterne leicht verschieben. Diesen Effekt, die Parallaxe, den sollte man eigentlich messen können und die Leute haben auch versucht, das zu messen. Einer der ersten, der das gemacht hat, war 1725 der britische Astronom James Bradley und der hat sich Gamma Draconis dafür ausgesucht. Unter anderem, weil der jede Nacht am Himmel zu sehen ist und darum gut wiederholt beobachtet werden kann. Und Bradley hat tatsächlich eine scheinbare Veränderung seiner Position gemessen, aber nicht die, die zu erwarten war. Bradley hat die Aberration entdeckt und das funktioniert kurz gesagt so. Die Erde bewegt sich durchs All. Licht der Sterne bewegt sich zur Erde. Das Licht ist aber nicht unendlich schnell. Stellen wir uns vor, das Licht eines Sterns fällt exakt senkrecht von oben in die obere Öffnung eines Teleskops. Und es braucht dann zwar nicht lange, um das untere Ende zu erreichen, aber es ist eben nicht unendlich schnell. In der kurzen Zeit, bis das Licht unten angekommen ist, bewegt sich die Erde ein kleines Stückchen weiter und verschiebt dadurch auch das Teleskop ein kleines Stückchen. Wenn das Sternenlicht dann auf unser Auge trifft oder ein Messgerät, je nachdem, dann sieht es so aus, als sei das Licht eben nicht senkrecht aufgetroffen, sondern ein kleines, kleines bisschen aus der senkrechten abgelenkt. Und wie stark diese scheinbare Positionsänderung ist, hängt davon ab, in welche Richtung sich die Erde gerade bewegt, auf den Stern zu, von ihm weg oder irgendwas dazwischen. Und das ändert sich im Laufe eines Jahres und so beschreibt der Stern ebenfalls im Laufe eines Jahres scheinbar einen Kreis am Himmel. Und das war zwar nicht die Parallaxe, die Bradley messen wollte, aber seine Messungen der Aberration, die konnten erstmals zweifelsfrei nachweisen, dass die Erde sich tatsächlich bewegt und nicht still im Zentrum des Universums steht. Was gibt's noch im Drachen, den Stern Arrakis? der eigentlich Alrakis heißt oder wissenschaftlich My Draconis. Und ich erwähne den Stern eigentlich nur deswegen, weil der Science-Fiction-Autor Frank Herbert diesen Namen für den Planeten ausgewählt hat, auf dem sein Buch Dune, der Wüstenplanet, spielt. Obwohl Arrakis dort den Stern Alpha Carina umkreist. Aber wir wollen jetzt nicht in die Details von Dune eintauchen. Echte extrasolare Planeten hat der Drache natürlich auch. Zum Beispiel die beiden, die den Stern Kepler-10 umkreisen. Das ist ein sonnenähnlicher Stern in 600 Lichtjahren Entfernung mit mindestens zwei bekannten Planeten. Der eine ist eineinhalbmal so groß wie die Erde und der andere mehr als doppelt so groß. Beide haben aber sehr viel mehr Masse, der eine die dreifache und der andere die siebenfache Masse unseres Planeten. Es gibt noch jede Menge andere bekannte Sterne im Drachen, die Planeten haben, aber... Auch am anderen Ende der Größenskala ist dort einiges zu finden. 1786 hat der Astronom William Herschel dort den Katzenaugennebel entdeckt oder NGC 6543, wie der offiziell heißt. Es handelt sich um einen über 3000 Lichtjahre entfernten planetaren Nebel. Also das, was entsteht, wenn ein sehr großer und heißer Stern am Ende des Lebens das Gas, aus dem er besteht, Schicht für Schicht ins All hinaus pustet. Beim Katzenaugennebel hat das ein Stern gemacht, der ungefähr 10.000 Mal heller und knapp 20 mal heißer als unsere Sonne ist, und er hat's mit sehr viel Ästhetik gemacht. Der Katzenaugennebel ist einer der komplexesten Nebel, die wir kennen, und sieht, wenig überraschend, wie ein Katzenauge aus. Es geht aber noch größer und weiter weg. Schauen wir zum Beispiel auf die Draco-Zwerggalaxie. Die ist, wenig überraschend, eine kleine Galaxie. Die besteht aus ca. drei Millionen Sternen, viel weniger als die gut 100 Milliarden in der Milchstraße. Aber die Draco-Zwerggalaxie ist eine unserer Nachbargalaxien. Sie ist Teil der lokalen Gruppe, also der Gruppe an Galaxien, zu der auch die Milchstraße gehört. Die Draco-Zwerggalaxie ist nur 280.000 Lichtjahre entfernt und deswegen vergleichsweise gut zu untersuchen. Und die Daten zeigen unter anderem, dass sich die Sterne dort viel zu schnell bewegen. Eigentlich sollte sich die Galaxie schon längst aufgelöst haben. Die Gravitationskraft der paar Millionen Sterne dort, die reicht nicht, um die zusammenzuhalten. Es muss dort also dunkle Materie geben, die Gravitationskraft ausübt und die wir nicht sehen können. Und es muss dort überdurchschnittlich viel dunkle Materie geben, viel mehr als in den anderen Galaxien. Eine solche andere Galaxie ist die Kaulquappengalaxie und die würde nicht mal in den Raum zwischen uns und der Draco-Zwerggalaxie passen. Man muss sehen, die ist gut 420 Millionen Lichtjahre entfernt. Natürlich auch im Sternbild Drache, sonst will ich nicht darüber reden. Aussehen tut sie wie eine normale Spiralgalaxie, aber sie hat einen sehr, sehr langen Schweif aus Sternen, der fast 300.000 Lichtjahre lang ist. In der Vergangenheit muss die Kaulquappen-Galaxie einer anderen Galaxie zu nahe gekommen sein und die zwischen ihnen wirkenden Gezeitenkräfte haben jede Menge Sterne aus ihr herausgerissen, so dass diese seltsame an eine Kaulquappe erinnernde Form entstanden ist. Und wenn wir noch weiter hinausschauen, dann finden wir im Drachen auch noch Abel 2218. So heißt ein Galaxienhaufen, dessen Licht mehr als zwei Milliarden Jahre bis zu uns braucht. Dort befinden sich ungefähr 10.000 Galaxien und diese gewaltige Masse krümmt den Raum enorm stark und lenkt so das Licht der Galaxien ab, das aus noch weiterer Entfernung zu uns kommt. Oder anders gesagt, der Galaxienhaufen Abel 2218 wirkt wie eine Gravitationslinse, die das Licht von fernen Objekten quasi verstärken kann, so dass es für uns sichtbar wird, obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr sehen sollten. Im Jahr 2004 hat man durch die Gravitationslinsenwirkung von Abel 2218 zum Beispiel eine Galaxie identifizieren können, deren Licht fast 13 Milliarden Jahre bis zu uns unterwegs war. Das bedeutet, wir haben da etwas gesehen, das existiert hat, als das Universum gerade mal 750 Millionen Jahre alt war. Da war das Universum noch ein Baby. Es gäbe noch viel mehr über um den Drachen zu erzählen, von den interplanetaren Staubkönnen der Drakoniden über die Sterne in unserer Nähe über ihre Planeten, über nahe Galaxien und fernste Galaxienhaufen. Der Drache bietet alles, was man sich in der Astronomie wünschen kann.